0: Receber o diagnóstico de uma doença grave é sempre devastador. É como se o chão se abrisse, o desespero bate e a gente se agarra a qualquer possibilidade de cura. O difícil para muitas pessoas é separar o que é de fato tratamento sério, comprovado pela ciência, do oportunismo de charlatões que se aproveitam da fragilidade dos pacientes para oferecer terapias que de nada adiantam. Esses casos de curas milagrosas se multiplicam pelo país para diferentes doenças, promessas mirabolantes, sem qualquer comprovação científica, fazendo vítimas. O Fantástico mostrou um desses casos alarmantes de uma mulher que abandonou a quimioterapia e o tratamento do câncer para seguir a dieta absurda recomendada por um terapeuta sensitivo de Porto Alegre. A paciente seguiu a risca, definhou e morreu agora em setembro. O que leva tanta gente a acreditar em tratamentos incomuns, em curandeirismos como solução de doenças graves? Isso é fantástico. Nossa roda de conversa hoje, o repórter e produtor Giovanni Grisotti, que esteve à frente dessa reportagem, que foi ao ar no Show da Vida, o psicanalista Nélio Tombini e a minha parceira, a produtora Maria Escodeler. Bem-vindos. Grisotti, eu queria começar então com você. Queria que você contasse pra gente como é que você chegou a essa história trágica da paciente Silvana, que abandonou o tratamento convencional no câncer, de câncer do pâncreas, né? Para embarcar nessas falácias, na tal dieta alternativa desse golpista chamado Rui Miller.
1: Olá, Renato. Olá, Maria. Realmente é uma história muito triste, que nos chegou através de uma rede social, através de uma mensagem privada, em que a irmã da vítima relatava brevemente que essa pessoa havia desistido de um tratamento de câncer e embarcado na conversa de uma dieta milagrosa sugerida por um tal terapeuta sensitivo e ela, depois de seguir a risca, essa dieta que restringia alimentos importantíssimos, como água, por exemplo, acabou é, sendo vítima de uma metástase, ou, ou seja, em função da interrupção no tratamento, o câncer se espalhou pelo organismo e ela, segundo palavras da família, acabou, e, e é muito triste essa frase, em carne e osso no hospital vindo a falecer no mês passado.
0: Detalhe para a gente, Grisotti, como era essa dieta? Era uma
1: dieta muito absurda e sem qualquer embasamento científico. Começava pelo, pelo veto à, à ingestão de água, é, impedia que a paciente se alimentasse, por exemplo, de frutas cítricas, de arroz, de qualquer tipo de fibra vegetal e também de alimentos uh, contra os quais não existe nenhum tipo de comprovação que possam causar câncer na sua forma direta, que é a ingestão de ovos e também de pão de queijo. Ele chegou a dizer um absurdo durante o tratamento que durou seis meses e que levou à morte da paciente, que a ingestão de pão de queijo poderia fazer com que esse alimento se transformasse em borracha dentro do organismo da paciente, subisse até um dos seios, causando um câncer de mama.
0: E as consultas como é que aconteciam?
1: As consultas todas aconteceram por videoconferência. Essa pessoa sequer esteve no consultório deste, aspas, terapeuta sensitivo, que é um, um escritório bastante simples, eu diria até rudimentar, no centro de Porto Alegre. Então ele ia sugerindo essas dietas ao longo dessas conversas por videoconferência. Foram 11 atendimentos ao todo que custaram a essa família... 3 mil reais, e, e havia momentos, inclusive, que inicialmente ela relatava a descrença da família em torno desse tratamento, e ele tentava convencê-la do contrário, de que realmente ela iria se curar do câncer, houve um momento em que ela começou a, a, a sentir muita fraqueza, e ele cravou num áudio enviado a ela que ela já estava curada que aquilo era, aspas, um mimimi. Então, é, é muito chocante a gente perceber, é, por um lado, inicialmente, a crença dela, dessa cura, uma vez que ela, inclusive, desistiu do tratamento convencional, mas num segundo momento, ela começando a reclamar da fraqueza que ela sentia, e ele, então, de maneira grosseira, rude, falava que o câncer já estava curado e que o que ela estava sentindo eram, aspas, mimimi. Realmente muito triste e muito impactante escutar essa troca de mensagem. E,
2: Grisotti, em algum momento ela chegou a duvidar desse curandeiro, segundo os relatos da família, porque, no final, ela foi para o hospital. Né? em algum momento teve essa desconfiança por parte da vítima? Quando ela
1: descrevia a, a fraqueza que ela sentia e as dores generalizadas pelo corpo, ele respondia exatamente dessa maneira, que aquilo era algo da mente dela, que ela já estaria curada. E, 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 e quando ela realmente percebeu que alguma coisa estava muito errada... Com esse tratamento, já era tarde demais, logo em seguida ela foi internada e, infelizmente, não saiu mais do hospital vindo a falecer. Essa é a, é a realidade que a gente é, é, descobriu conversando com o viúvo e com o filho. Eram três pessoas, né, essa família, a mãe, o pai e o filho. E agora... É, resta o pai e o filho. E o que mais me, me impactou durante a conversa que eu tive com eles e a gravação, e que a gente inclusive mostrou na reportagem, é um trecho em que ele vai até um cantinho do apartamento e mostra um pequeno altar com alguns santinhos, onde todo domingo à noite ele se reunia com a esposa e com o filho para orar, e ele fala ali, todo resignado, emocionado, que aquele ritual não estava acontecendo mais por causa da ausência da esposa.
0: É tristíssimo mesmo, doutor Nélio. Pela fragilidade da pessoa diante de um diagnóstico de câncer, com metástase ou qualquer outra doença grave, a gente nunca, jamais vai julgar a vítima. Mas é justamente desse desespero que se aproveitam né, os golpistas.
3: Renata, assim, a, a grande, o grande sofrimento, a grande ansiedade que acompanha o ser humano é a ansiedade de morte o temor de morte. A gente não fala nisso dia a dia, até para poder viver bem. Eu dissesse muito bem quando começasse a nossa conversa, que quando a pessoa descobre um diagnóstico de tumor, abre-se o chão, e a pessoa se desespera e vê a morte batendo a porta. Esse é o grande perigo. Diante do desespero, o racional, o lógico da pessoa para de funcionar. E ela é tomada pelo psicológico, pelo emocional, pelos seus fantasmas, pelas suas fantasias, pelos seus temores. Então, se cria ali um caldo de cultura muito propício para que um charlatão e uma doente se juntem. É um caldo de cultura, assim, existe um, um polo atrativo. Porque a pessoa, assim, diante da ideia de morrer, e o câncer para algumas pessoas ainda é uma ideia de morrer, mesmo que não morra, mas a pessoa acha que receber o diagnóstico já pode ser né, um sinal um evidente. Uma, sentença de, uma morte. sentença de morte. Então ela fica propícia a esse tipo de coisa. Sempre, sempre sempre, existirão charlatões na nossa vida, sempre, isso faz parte da vida, isso pode ser com pirâmides financeiras, com curas milagrosas, sempre, isso faz parte do caminho da humanidade. Mas o problema todo é isso, Assim, as pessoas, às vezes, diante do temor de morte, elas vão em direção à morte, olha que coisa interessante, né? a pessoa teme tanto a morte, que vai em direção à morte, se entrega nas mãos da morte, foi o que aconteceu nesse caso, que essa senhora desesperada se entregou rapidamente na mão da morte pelas mãos desse senhor, com é um charlatão. Importante, a família às vezes adoece junto. O que é adoecer junto? A família é envolvida nessa transe mágica, milagrosa. Então a família tem que estar muito atenta, tem que estar presente, tem que falar. E outro ponto, médico. O quanto os médicos esclarecem para os pacientes a doença? O quanto os médicos dão atenção para o paciente? O quanto os médicos chama a família e dizem o que está acontecendo e diz e pergunta. Você tem alguma pergunta a mais? Está claro. Falei tudo. Muitas vezes, Renata, os pacientes ficam abandonados a um diagnóstico e fantasia. Boto minha meu... Presa fácil,
0: né? E presa, presa fácil, presa né, fácil. doutor? Para esse tipo de, de charlatão.
3: É isso aí, presa fácil. Ou seja, eu vou dar um outro exemplo. Meu irmão faleceu de câncer, fazem uns seis anos. Meu irmão faleceu de câncer. Olha que interessante. O meu irmão ele ficou muito entristecido e muito envergonhado por estar com câncer, e ele se retirou, ele não queria nem receber a mim, que sou irmão dele, o meu irmão era médico, ele não queria nem receber a mim, Renata, e Giovani e Maria, ele ficava envergonhado de se apresentar na minha frente, magro, definhando, e ele tinha uma doença grave, que não tinha muito tratamento. Então, olha como é interessante, a pessoa fica envergonhada de si mesma e se retira, ela, ela se retira, ela quer ficar isolada, como se fosse um, né, um ET, então, tudo isso né, vai minando a mente da pessoa e é muito fácil que ela se entregue na mão de uma pessoa como essas. Ou, às vezes, nem se entrega, às vezes, não faz nada, né, Renata. Eu tive um outro caso de um amigo meu, também me contando, semana passada, que a cunhada dele, não fez nada. Apenas se entregou, inclusive, a, a parte religiosa. Isso também é bem importante. Às vezes, não é só a charlatão né, Às vezes, as pessoas se entregam à religiosidade, como se a religião fosse feita para curar as doenças. A religião tem outro objetivo, que é maravilhoso, mas não para curar as doenças.
2: É, eu vi as redes sociais dele, Grisotti, doutor Nélio, é, as orient... ele diz, assim, uma das descrições de redes sociais, que é orientações presenciais e distâncias sobre qualquer doença, ou seja, não uma... ele não é especialista, ele é... ele é generalista. E o diferencial é que eu descubro as causas, se não eliminá-las, não há cura. E nas postagens do que ele chama de opiniões sensitivas, o corandeiro sempre traz alguns dados, mas sem fonte alguma, dados inventados por ele, pelo visto, né? Então ele garante, por exemplo, em uma dessas postagens, que 80% das causas das doenças cardíacas são devido à ingestão de ovos, mas não há, claro, nenhuma comprovação, nenhuma fonte ali descrita naquela postagem, são todas é, informações inventadas pelo visto por ele, lógico. Inventadas, né, exatamente. É
1: tanta barbaridade, é tanto absurdo que a gente teve que selecionar alguns para poder colocar na reportagem, né? É, é realmente é algo muito, muito impressionante e o que mais impressiona é como que as pessoas não percebem esses absurdos, porque tem aquele curandeiro estereonatário que ele tem uma certa lábia e aquilo que ele diz eventualmente pode fazer algum sentido. Nesse caso, o que ele fala, bastando as pessoas para isso acessarem as redes dele, é tão absurdo que a gente se pergunta como que as pessoas acreditam mesmo estando naquele, naquela fragilidade.
0: Eu tenho então uma pergunta para o doutor Nélio, que o senhor falou que a família tem que estar atenta. Só que tem a liberdade de escolha né, do paciente. De que maneira a família pode ajudar num caso como esse, né, em que há um carrossel de asneiras.
3: Assim, preciso é, assim, assim, deixar é claro que quando uma, uma paciente busca esse tipo de ajuda, esse paciente está com o pensamento dele prejudicado. Então, ele está adoentado mentalmente. Isso é importante que se diga. Né? Quando uma pessoa se entrega na mão de um charlatão, é porque ela também está fora da sua realidade. Ela parou de pensar. Ou seja, assim, vale mais do que ela imagina as suas fantasias. Então, ela se entrega na mão de um terceiro. Então, ela está Sim, adoentado. E a família tem que saber que isso é um adoecimento. A família precisa interpor. De que jeito? Questionando isso. Né? Buscando opiniões de, de médicos, se é possível, porque às vezes não surge, se é mais difícil. Conversando daqui a pouco com, com um líder espiritual da comunidade, um padre, uma pessoa, um pastor, uma pessoa que tenha né, condições mais saudáveis. Conversando com amigos, conversando com o chefe no serviço. Né? Ou seja, assim, buscar essa rede, né? Mas as pessoas, o ser humano, tem reflexões muito mágicas sobre doenças em geral. né? Então, e, e, as pessoas funcionam assim. Até para tomar remédio, viu, Renata? Para pressão alta, é difícil as pessoas seguirem o tratamento, porque elas imaginam se tomarem mais água, se tomar um chá de boldo, um chá de não sei o que, elas vão ficar boas. Este é o ser humano. O ser humano sempre tem uma tendência a entregar a sua vida na mão de terceiros. É como se quisesse ser uma eterna criancinha, sendo cuidada pela mãe e pelo pai. Então, o ser humano tende a terceirizar a sua vida, as suas decisões. Então, a família tem que estar atenta a isso. E tem que ter alguém na família, que pode ser um, um sobrinho, um parente, uma tia, que olhe para isso e vai lá. É, é, esse é o papel da família. Porque, às vezes, tem 10 pessoas na família, mas tem um que tem uma cabeça boa, que pensa, né, que é adequado, que junta os fatos. Então, tem que buscar ajuda. É assim que funciona, né? Inclusive, na minha atividade médica, eu muitas vezes peço para meus pacientes ouvirem uma segunda opinião. Eu peço, porque eu, com meus conhecimentos, às vezes acho que as coisas não estão indo bem. Aí eu peço para aquele ele vá ouvir um colega meu, ver o que aquele meu colega acha sobre aquela doença. Então, isso acho que a gente tem que falar mais sobre essas coisas. Porque vão pegar a pandemia de, da Covid. Por que, que existiu também essas histórias da cloroquina e vermectina? Não foi só porque é, se preconizava que tinha que usar, porque as pessoas acreditam, Renato, nessa magia. E as pessoas ficam desesperadas diante da possibilidade de adoecer e de morrer que elas fazem qualquer coisa. Tomam qualquer remédio que tu disseres. Então, assim, vamos deixar bem claro, o imaginário das pessoas ajuda na tragédia das próprias pessoas. Todos nós temos isso na nossa cabeça. E quando estamos fragilizados com uma doença grave, bom, aí sim as, as situações ficam de maior risco.
0: Eu tenho um depoimento pessoal para dar para o senhor. Eu tenho doença de Parkinson diagnosticada há quatro anos e eu tornei isso público há alguns meses aqui no nosso podcast. E com isso muita gente é, me procura pelas redes sociais é, desesperada, pessoas que acabaram de ter o diagnóstico confirmado a, ou há pouco tempo. E esses homens e essas mulheres têm em comum, além da tristeza, e, e da falta de perspectivas que a doença traz, a, a ânsia por novidades, por tratamentos mirabolantes, por milagres, e me perguntam o que, que eu faço, se eu conheço alguma coisa, e eu respondo simplesmente que no dia em que a cura de fato chegar, o mundo inteiro vai saber. Se o mundo não sabe ainda é porque não existe a tábua de salvação. O senhor concorda comigo? É basicamente isso, né?
3: Mas é isso aí, assim, né? A, a, a negação, nós somos seres, nós, o ser humano é um ser que nega, ele, ele, ele nega muito, ele nega às vezes uma traição que está acontecendo na cara dele, ele nega, ele nega, ele nega né, que está gastando demais do que ele pode, ele nega né, que um remédio não vai funcionar, ele nega que uma informação que estão dando não é verdadeira, então nós somos negadores crônicos, negador no sentido assim que nós tendemos a olhar sempre um horizonte mais colorido, que não é bem assim, que com a gente vai dar tudo certo, porque eu sou religioso, eu sou querido, eu oro, não faço mal para ninguém, então comigo vai dar tudo certo. E a, e a doença é o grande problema. Tenho aqui um outro amigo, que é um rapaz aqui de Porto Alegre, atleta, que corre, que ele tinha pressão alta, Renato e Maria. E aí eu conversava com ele seguidamente, conversava com ele, um, e um dia eu soube que ele morreu. Eu perguntei, mas o que, que houve que ele morreu? Não, ele estava correndo aqui num parque e morreu. Ou seja, eu fiquei sabendo que ele não tomava remédio para pressão. Ele apenas se cuidava, comia, fazia dieta, corria e achava que ia corrigir a sua pressão. Morreu, teve um derrame correndo. Então, este é o ser humano. Ou seja, sim, é, o perigo mora dentro de nós. Né? Nós somos muito competentes para fazer a nossa vida ser difícil. Eu até escrevi um livro chamado A Arte de Ser Infeliz. A Arte de Ser Infeliz, a competência que o ser humano tem para fazer a vida atrapalhada, difícil, sofrida, complicada. Então, a vida é muito difícil. E nessas horas, as pessoas perdem a capacidade de pensar de raciocinar. Eu também já tive um câncer. Né? Eu já tive um câncer. Tive um câncer de próstata. E me lembro também, quando foi feito o diagnóstico, eu fiquei muito assustado, pensando que eu ia morrer. E o problema da próstata, viu, Giovanni, pior, é que a gente fica com fantasias de impotência sexual. A gente fica com fantasias de perder urina. Então, a gente vai é invadir, e fantasias de morrer. Olha que desgraça. Então, assim, claro que com o tempo vai passando, as coisas vão ficando melhor. Agora, o que dói mesmo, né, Renata, é saber da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade.
2: Doutor, aproveitando esse gancho da vulnerabilidade, o senhor diria que esses golpistas da cura eu diria assim, tem alguma coisa em comum, um modus operandi que seja possível identificar? Por exemplo, eles têm uma capacidade de fazer uma leitura da vulnerabilidade dessas vítimas e que, de certa forma, garante o sucesso nesses golpes de cura?
3: Assim, evidentemente, eles são muito sedutores. O que é sedutor? Eles envolvem. A palavra neles é muito forte. Os políticos são sedutores. Eu não estou falando mal dos políticos, assim, mas sedutores no sentido de encantar, de conversar, de contar a história que não é bem assim. Então essas pessoas têm essa característica e evidentemente eles tocam naquilo que o outro está mais fragilizado. Deixa comigo que eu vou te curar. Eu tenho condições, tu vai ficar boa. Eu já curei muita gente. E as pessoas, como estão incapazes nesse momento pela fragilidade de perceber isso, elas se entregam. Elas se entregam. Então esse, sempre existiu isso, Maria. Sempre teremos essas pessoas presentes na nossa vida. Não, não tem, não tem uma regra para nós. É nos protegermos absolutamente assim não existe essa regra o perigo é quando nós estamos fragilizados por uma doença grave aí de novo eu acho que entra muito a família e os amigos a gente compartilhar dizer olha tem um sujeito que faz isso isso na, na internet o que a gente escuta de propaganda de medicamentos vale para câncer que faz isso que faz aquilo e isso isso é vendido isso tinha que ser proibido tinha que ser proibido porque isso é uma indução ao erro ou seja assim é muito fácil a gente ser enganado Ó, oh, Tome esse remedinho aqui que vai facilitar. E se pegar na potência do homem sexual, os homens compram, um, compram qualquer coisa. né? Porque os homens assim vivem muito em cima da sua potência sexual. Muito muito do pensamento masculino é a potência sexual. A vida se resume em potência sexual. Então, os homens são muito pegos por esse caminho. Assim, se, se vender medicações que vão melhorar o desempenho sexual, eles compram qualquer coisa a qualquer preço. Isso faz parte da nossa vida, infelizmente. Só que nesses casos, como disse o Giovanni, a pessoa acaba morrendo, né? acaba morrendo, esse é o preço. Né? Mas temos que alertar as pessoas e se, eu acho que esse esse nosso bate-papo pode ser que ajude as pessoas a pensarem melhor, e se possível também, ouvir o seu próprio médico.
0: Agora, voltando ao nosso caso, o Márcio, né, Grisotti, o marido da Silvana, se fez passar por um paciente, procurou o tal terapeuta, e mentiu, disse que estava com câncer, sem estar, né, e você acompanhou essa consulta, com câmera escondida. O que vocês ouviram de mais absurdo?
1: É, realmente, ele. a parte mais absurda já acontece no início, quando o Márcio marca a consulta com o terapeuta Rui Miller. Ele diz estar com câncer e, de cara, o Rui Miller faz um diagnóstico sensitivo por telefone e diz que esse câncer estaria em estágio terminal e que ele morreria até o final do ano, caso ele não se tratasse. Então, a enganação já começa no momento em que há o contato entre ele e o tal terapeuta. E aí, durante, durante a conversa, eu me fiz passar por primo do Márcio, que é o viúvo da esposa, e foi um momento de muito sofrimento da parte dele, mas que ele entendia que era importante até para que a gente pudesse desmascarar esse falso terapeuta, que, na verdade, não é um terapeuta. né é, e, e isso ficou muito claro durante a conversa, porque ele repetiu todos os absurdos que ele havia dito à esposa né, falecida do Márcio e também que ele tinha registrado nas próprias redes sociais dele e reforçou muito a questão dos, das curas que ele teria ele, tem um momento que ele fala que ele curou o filho do Roberto Carlos, já falecido de cegueira, tem um momento que ele fala que ele consegue curar qualquer pessoa de cegueira e a todo momento referindo tratamentos de celebridades que ele teria aplicado
0: e ele receitou a mesma dieta ao marido da Silvana?
1: Exatamente.
0: Que tinha receitado a mulher? A mesma dieta,
1: sem a ingestão de água, apenas alguns chás, é, proibindo o consumo de folhas verdes, porque ele alega que a folha verde foi criada por Deus apenas para alimentar os animais, vetando o consumo de ovos, porque ele entende que a galinha é, se alimenta é, no chão de tudo que é impureza e que essa impureza vai acabar parando no ovo, que não tem nenhum fundamento né, científico, e absurdos desse tipo. Só que teve um momento, e, e, e a ideia inicial era que nós retornássemos para uma segunda consulta. Primeiro, a gente gravaria né, a confirmação dos absurdos que ele, que ele propunha para as pacientes dele, e num segundo momento, então, e esse era o desejo do, 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 do viúvo, do marido da vítima era uma espécie de hora da verdade, em que ele gostaria de se apresentar para o terapeuta. Só que teve um momento muito horrível durante a gravação em que eu fiz um sinal, eu, e, e num primeiro momento eu gravava tudo com câmera escondida, como, como eu percebi que ele não estava dando muita atenção para mim, para a câmera, eu passei a gravar com o celular mesmo, né? uma câmera traseira do celular. E aí teve um momento muito horrível da, do diálogo entre eles, em que o Márcio começou a lacrimejar que foi um momento em que ele, sem saber, evidentemente, que o Márcio era o viúvo da Silvana, da, da, da pessoa que ele teria, cuja morte ele teria causado, ele começa a descrever a vida sexual do Márcio sensitivamente, dizendo que o Márcio era um, não era sexy com a esposa. Quando ele falou isso, eu, eu percebi que o Márcio começou a... A gente, às vezes, até embarga um pouco a voz... É... Mas quando eu percebi que o Márcio começou a, a lacrimejar, eu disse assim, não, eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito de fazer essa pessoa sofrer tanto, eu, eu, eu fiz um cutu, cutuquei o Márcio e disse, o Márcio deu, acabou, te apresenta, está gravado isso, inclusive, e aí o Márcio se apresentou, olha, eu não sou paciente de câncer, coisa nenhuma, eu não tenho câncer, eu sou o marido da Silvana, o senhor lembra? O senhor matou a minha esposa porque o senhor propôs uma dieta absurda. Se ela não tivesse interrompido o tratamento contra o câncer, ela estaria, ela, teria, ela estaria viva hoje, estaria no convívio da nossa família. E aí ele começou a falar coisas absurdas e não tinha como continuar aquela conversa. Aí eu me apresentei.
0: Quando ele foi confrontado com a verdade, qual foi a reação dele? A reação
1: dele foi de tranquilidade. Isso foi muito, muito chocante. Ele não não fez nenhum tipo de expressão facial diferente daquela com a qual ele tinha iniciado a conversa, e ele começou a querer dar explicações, mas eu achava que né, ali estava tava o, o viúvo né, diante da pessoa que causou a morte da mulher dele. Aí eu me apresentei como, como jornalista, como repórter, e pedi uma posição dele. Ele também começou a falar coisas sem sentido, e, e para tentar desviar da minha pergunta, e houve um determinado momento então que ele encerrou a conversa abriu a porta e ainda ainda a gente teve que compartilhar da companhia dele dentro do elevador, porque era num andar alto e tal, até ele abrir a porta do prédio e, e a gente ir embora. É, para o Márcio, para o viúvo, isso foi importante, porque na, no entendimento dele foi, foi uma hora da verdade mesmo, ele precisava estar frente a frente da, da pessoa que, que ocasionou a, a morte, de, a morte da, da esposa dele. E aí depois a gente foi atrás da, da trajetória dele, né, do, da, do histórico policial dele, e há 20 anos, há exatamente 20 anos, ele foi denunciado pela primeira vez, porque ele prescreveu para uma paciente do interior do estado um tratamento para curar septo, para curar, é, é, curar um problema no nariz e também dores nos ouvidos. Ele prescreveu pingar limão nos olhos e, e injetar a glicerina via retal. E essa pessoa achou isso absurdo, denunciou na polícia e o caso não foi adiante porque três anos depois o crime prescreveu, então deu em nada. E em 2016 ele voltou a ser denunciado, dessa vez pelo Conselho Regional de Nutricionistas aqui do Rio Grande do Sul, é, e a polícia entendeu que não havia indícios de crime e o processo também foi arquivado. Infelizmente, seis anos depois ele veio a provocar a morte de uma pessoa.
0: E o que pode acontecer com ele agora?
1: Agora a família o Márcio já registrou uma ocorrência e ele deve ser novamente investigado por charlatanismo e estelionato. E nesse caso, né, e há uma comprovação, existem os próprios vídeos que ou na época não existiam ou a polícia não procurou, que vão certamente fundamentar essa tipificação criminal que o delegado Max Ritter, que é da delegacia que vai apurar esse caso, é, imagina que possa ser aplicada contra ele. Uma
3: coisa só que eu gostaria também de colocar, ouvindo o Giovanni falando do esposo dessa senhora, o Márcio, porque também ele vai provavelmente carregar um sentimento de culpa. Acho que isso é importante, assim, no sentido: como é que eu não entendi, como é que eu não ajudei. Aí diz lá o, o vigarista, esse aí, ah, sexualmente tu não saía bem. Então é importante também que essas pessoas que eventualmente a família participa e não conseguiu evitar né, essa situação. Que também fique atento para não ficar ela se sentindo culpada também. Tipo assim, ah, nós não evitamos. Agora, pessoal, virão outros charlatões, terão outros charlatões a todo momento na vida, em qualquer esquina. Então, isso faz parte das relações humanas. Né? Então, acho que, acho que o que nós temos que fazer aqui é ajudar as pessoas a pensarem sobre as saídas mágicas na vida. O ser humano gosta de saídas mágicas. O ser humano compra um carro que vale 50 mil, por 10 e acha que está fazendo um grande negócio. Ele nega que ele pode estar entrando numa falcatrua. Ele compra uma passagem de avião que custa 5 mil por 600 reais e acha que fez um grande negócio. Sempre essa saída mágica, que para ele as coisas vão dar certa que ele pode se expor, que não tem problema. E diante da morte, bom nós ficamos completamente vulneráveis e nos entregamos, sim, na mão de qualquer pessoa que ofereça uma solução mágica. Né? Porque a morte, sim, assusta, e para algumas pessoas, a ideia de um diagnóstico, só um diagnóstico de câncer, já é uma sentença de morte. Ela já se entrega à morte.
0: Com Isso é Fantástico Termino aqui agradecendo ao nosso Giovanni Grisotti, ao Dr. Nélio Tombini, à minha parceira Maria Escodeler e à editora Isadora Neumann. E lembrando a você, querido ouvinte, não tem almoço grátis, não tem milagre. Se não há comprovação científica, se as sociedades médicas não chancelam se o tratamento não é amplamente divulgado, é porque não funciona. Não gaste o seu dinheiro, o seu tempo de vida, apostando em promessas de cura que podem trazer risco para a sua saúde e terminar muito mal. Obrigada pela sua companhia hoje e sempre. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.